0: Quer ser, assim, Cintia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Mas. Pero... La Pelota não se mancha. Pabreu tirou! Pérez con el balón, sale del círculo central Buen pase por el medio, para Flavachino bueno, Entregó para Chilleri, Anceleri va hasta el fondo Mete el centro, viene el segundo, gol de River ¡Gol! La pelota que va Cándido, Candio para Leandro Fernández Una buena pared, juegan para Cándido, lo tiene Fernández Va a pegar Fernández, sube, le pega ¡Lol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vastoriano que choma el colujo! ¡Toma pavor! A Copa Libertadores encerrou sua segunda rodada e já temos um panorama melhor, né? um pouco mais bem definido sobre quem é quem em cada grupo. A maioria deles já tem seus dois postulantes às oitavas definidos e alguns ainda aparecem três times com boas chances, mas geralmente em todos, com só duas rodadas, tem quem já ficou para trás e bem para trás nessa disputa. Vamos para o nosso tradicional passeio pelo que aconteceu na semana. Grupo A, Defensa e Justiça 3, Universitário 0, né? O um Hipster... Defensa e Justiça deu um passo importantíssimo para ser o outro classificado junto com o Palmeiras, mas a gente só vai ter essa certeza na semana que vem, quando os argentinos receberão a visita dos brasileiros. O jogo foi muito bom no Defensa e Justiça, principalmente de Walter Bo, ao atacante, que foi o autor de dois gols, um deles definindo de letra. O Sebastião Becacessi começou a montar os seus times com três zagueiros quando estava no Racing, antes daquela série mano a mano contra o Flamengo, no ano passado, e agora parece que ele decidiu adotar de vez essa ideia o time encaixou e pegou gosto pela linha de três no fundo. O Palmeiras fez 5x0 no Independente Del Valle e se tinha um time que estava precisando de uma vitória assim, era o Palmeiras, jogo praticamente perfeito do começo ao fim, goleu com autoridade e também montado no esquema com três homens no fundo e muita liberdade para os laterais avançarem. Até fruto de toda essa eficácia verde nas funções dentro de campo, o Del Valle errou tudinho que tentou e o Abel Ferreira falou depois do jogo sobre essa vontade que ele tem de ganhar, que é tão grande que não dá chances nem para as filhas. Sobre isso é o seguinte, ninguém, ninguém, seja no Palmeiras, seja onde quer que seja, quer vencer mais que eu. Nem as minhas filhas eu deixo ganhar quando estamos a brincar, seja o que for. Minha mulher às vezes fica chateada comigo porque eu não deixo as minhas filhas ganhar, não. Ninguém quer ganhar mais do que eu. E eu quero ganhar todos os jogos, seja contra quem for, seja onde for. de William, el cabezazo en el área, y la quinta ¡Gol! De Danilo Barbosa apareció ahí en el primer paro, la peinó sí, el Independiente tiene ya un pie en el vuelo de regreso Pelo Grupo B, Olimpia 2 Always Ready, um jogo que fechou é, a quarta-feira à noite lá na capital paraguaia, da quarta-feira à noite de Libertadores, o Always mereceu uma sorte melhor. Vale destacar a ótima partida do brasileiro Vander Vieira, que jogou como um extremo ali, pegadinho no lado esquerdo, na linha lateral. Time boliviano abriu a conta numa baita jogada de Arce, mas depois o Olímpia empatou com o Roque Santa Cruz, que entrou no segundo tempo foi fundamental para a vitória e virou com Richard Ortiz num rebote dentro da área. No outro jogo do grupo, o Internacional 4 o Deportivo Tatcha o Inter fez aquilo que dele se espera, goleou, construiu o placar ainda no comecinho de jogo e agora dá um certo alívio para o Miguel Ankel Ramírez trabalhar com a calma que ele tinha nos tempos de Del Valle. É claro que ele sabe também, mas sempre é bom a gente lembrar que agora, treinando o time grande tranquilidade, é um artigo de luxo para ele. Importante o Internacional em placar, é, atento com a próxima rodada, Recebe o Olímpia e nenhum dos dois tem gordura para queimar, já que perderam nas estreias. Duelo que pode definir o destino dos dois times nesse grupo, ainda na terceira rodada. E o técnico espanhol, técnico do Inter, falou depois do jogo: assim que nos dá confiança para, para dar continuidade ao trabalho e esperemos seguir sumando. Agora temos outro partido em casa. Vamos a tentar fazer todo o possível para voltar a sumar. 3 Vai o Inter, uma bola para o Yuri Alberto, entrou livre pelo meio para marcar o gol. Saiu o goleiro, ele bateu. gol do Internacional, Yuri Alberto. 30 minutos, 30 minutos etapa complementar, o Inter chega 4 a 0, Yuri Alberto tá marcando o gol, o lançamento foi feito pelo Maurício, ele entrou entrou pelo lado esquerdo, o zagueiro veio atrás não chegou a tempo, quando o goleiro saiu ele bateu e marcou o gol 4 a 0 Internacional, Yuri Alberto esse não quer saber, ele faz gol ele meio Grupo C, Barcelona de o 4, Strongest 0, o campeão equatoriano vai disputar com pouco a liderança do grupo, esse cenário já é um pouco mais claro aqui, e para quem viu o jogo contra o Strongest sabe que a goleada somente por 4x0 ficou barata pelo volume de jogo apresentado pelo Barcelona. O Barcelona, né, o verdadeiro Barcelona, cansou de perder chances, estava um tanto falho na pontaria, e os bolivianos são mesmo só passageiros da agonia. Outro que está jogando o fino da bola nesse time é o argentino Emmanuel Marcos. Martínez, olho nele, Boca Juniors 2, Santos 0. Interessantíssima entrada de Pavon entre os titulares do Boca. Um reforço meio inesperado por Miguel Russo. O atacante encerrou o seu contrato lá na MLS. Voltou para a Argentina e treinava mais por obrigação do que por vontade. Ele queria retornar aos Estados Unidos, ser renegociado. Acabou ficando e resolveu o problema do time que atacava apenas pelo lado esquerdo e acabava sobrecarregando o rápido... Sebastião Bija. Agora o Boca Juniors é mais equilibrado na frente, ataca pelos dois lados. Fora isso, fiquem de pé e aplaudam a linha de volantes com selo de produto da casa Almendra, Varela e Medina. O técnico do Boca falou, falou pouco por conta dessa experiência que já tem, sobre a entrada do Pavon nesse time, mas é importante porque ele destacou um dos pontos fortes desse Boca Juniors, a velocidade na transição para bueno, o ataque. Bom, Pavón bem, segue trabalhando, está... está... Está bien, intentando mejorar, todo, bueno, estamos dentro de lo que buscamos. y Cuando tenemos precisión y tenemos velocidad, con la pelota pasamos muy rápido las líneas y eso es muy bueno. ¡Gol! ¡De Boca! ¡Villa! ¡Sebastián Villa! ¡Focus Villa! ¡Pero toda! Eh, ¡Pero toda! ¡Primero de Varela! Y... Fue de Carlitos Tevez, generoso, vivo, con los ojos bien abiertos, lo vio al colombiano, le dijo, Tomás, anda mano a mano y hacelo, y danos tranquilidad, y grita el segundo, para que este Boca siga siendo copero, para que este Boca le diga al Santos, me quiero sacar la espina del último 3 a 0 en Brasil, Boca, Boca 2, por Tevez, y ahora por Villa, el Genese va liquidando la historia... Pelo grupo D, Santa Fé, um Fluminense dois, os dois gols do Fluminense, um no começo de cada tempo, deram a tranquilidade que o Tricolor precisava para vencer sem sofrer sustos. Foram poucas as chegadas do Santa Fé, um time que é muito mais transpiração do que inspiração também, é bem verdade. Toda a indefinação do local do jogo parece ter atrapalhado também o time da casa. Vitória importantíssima que obriga o River a também ter um desempenho parecido, ou melhor, é claro, quando sair para visitar os rivais colombianos anos, importantíssima vitória do Fluminense. E na Argentina, River Plate 2, Júnior Barranquilla 1. Um. O River ainda não sabe bem como venceu, mas tem a certeza de que resolveu uma parada complicadíssima contra o Júnior Barranquilla e se mostrou extremamente organizado, com futebol muito dinâmico, toques rápidos e em triangulações e ainda pode se dar ao luxo de reclamar dois supostos pênaltis não marcados a seu favor. O Gajardo mudou novamente o esquema, voltou com a linha de três no fundo, com Paulo Dias, Rojas e Héctor Martins. E o Carrascal entrou muito bem no segundo tempo Fez duas jogadas de cinema Mas alguém acabou acendendo a luz Antes do filme acabar O Gajardo falhou Depois do jogo, falou sobre a importância de vencer Um rival que complicou bastante para o River Plate Sim, sí, sim, sí, ante um rival difícil Um rival com Um rival com uma boa técnica en... Sus funcionamientos fuertes físicamente, creo que fuimos un equipo eh, práctico. Hoy, esa es la palabra, fuimos prácticos y, y golpeamos en los momentos justos. Eso Pérez con el balón sale del círculo central. Buen pase por el medio para palavecino Ahora bueno, entregó para Anceleri. Anceleri va hasta el fondo, mete el centro viene el segundo. Gol de River, gol. Cantamos um pouquinho, por favor? E se saltamos também? E se saltamos um pouquinho, por favor? É chegado o momento do nosso CortiTealPie com as três notícias rápidas e curtinhas, pegadinha SalPie sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. O Tajeres, time de Córdoba, viveu uma verdadeira epopeia para voltar à Argentina depois de seu jogo contra o Tolima, empate por 1x1 1 pela Copa Sul-Americana na quarta-feira. Isso porque a Colômbia, onde foi o jogo, está passando por uma série de protestos sociais e o time argentino, que tinha voo de retorno previsto para quinta no dia seguinte, não conseguiu chegar a tempo no aeroporto. E mesmo depois que chegou lá, ainda teve que esperar por quatro horas para saber se conseguiriam abordar outro voo, o que acabou não acontecendo. O Tajeres voltou então ao hotel e só na manhã da sexta-feira conseguiu retornar para Córdoba. Precisou pedir ajuda para o presidente da AFA, o Tic Tapia, e também para Marcelo Tinelli, poderoso homem da liga de clubes argentinos, para tentar destravar essa situação. No próximo domingo, nesse louco calendário pandêmico, e o Tajeres já recebeu o huracã pela Copa da Liga. colo-colo que manteve o tabu no último fim de semana... Sobre a Universidade de Chile, venceu lá no Monumental por 1 a 0. Já são 11 anos sem que a UD Chile consiga vencer o maior rival na casa dele. Vai ter muitíssimos problemas na próxima rodada do Campeonato Chileno contra o New 17 jogadores foram afastados preventivamente depois de que um integrante testou positivo para a Covid-19. O técnico Gustavo Quinteiros vai ter que recorrer ao Juveniz, aos garotos da base, para amar um time que se apresente para a próxima rodada do Campeonato Chileno. Não! E a nossa última uma recomendação para vocês ficarem ligados. Este fim de semana tem Super Clássico Paraguacho Cerro e Olímpia se enfrentam na Nueva Oxa, casa do Ciclon del Barrio Obreiro. O Cerro precisa vencer para seguir vivo na luta pelo campeonato. E o Olímpia chega um pouquinho mais animado depois da vitória de virada sobre o Wayne's Red na Libertadores. Vamos continuar com o nosso giro pela semana copeira. Grupo E, Racing 2, Sporting Cristal 1. Cristal quase complicou a noite do Juan Antônio Pizzi. Parecia ser mais um jogo daqueles em que o Racing joga como nunca e perde como sempre. O bom lateral direito, Cáceres, abriu o placar para a Acadêmia. Aliás, tá aí uma boa dica, para quem procura jogador por aquele lado do campo, Cáceres é um bom nome. E Gonzales, Cristian Gonzales empatou para o campeão peruano. Quando tudo parecia dar empate, quando tudo era só desalento e caos, quando tudo mais se parecia ao Racing... Chancalai salvou a noite da Academia. Vitória importantíssima porque tira pontos de um rival direto na disputa pela outra vaga às oitavas de final. No outro jogo do grupo, São Paulo 2, Rentista 0. O esforçado time uruguaio estava com o corpo fechado. Congestionou o meio, fez duas linhas de quatro bem próximas uma da outra e se dedicou ao ofício tipicamente charrua do desarme. E no final do primeiro tempo, Dani Alves encontrou um espaço entre as pernas e mais pernas, deixou Pablo na cara do gol, o camisa 9 marcou e isso tirou 17 elefantes das costas do tricolor, que até especulou um pouquinho na segunda parte, antes de marcar novamente com o Reinaldo, agora de pênalti. O próximo jogo será contra o Racing e a Vejaneda, o tão aguardado encontro entre os dois é, principais ou mais fortes times desse grupo. Eu apostava muito no em Cristal, mas vai depender do que o Cristal faça contra o Rentistas. O Crespo falou sobre o sucesso neste começo de trabalho no São Paulo, oito vitórias seguidas. Tá fácil, hein, Crespo? <risos> Parece fácil, mas, mas não é fácil. Não é fácil. Não. Eu sou, sou muito, muito feliz aqui, muito feliz com a predisposição dos atletas. E, e tudo volta mais fácil, assim, com a predisposição deles. O campo leva para o um ataque a costa em costa, bola tocada pela amiga Luciano, voltou para Daniel Móveis. para Pablo, agora tocou pro gol! Sabe quem faz? No Morumbi, sabe quem faz? Pablo! Grupo F, Universidade Católica 0, Argentinos Júniors 2, quem não te conhece que te compra em Católica. Seu trauma é coisa para psicólogo, não dá pra entender os fracassos que o melhor time chileno dos últimos tempos acumula, ano após ano, nas empreitadas internacionais. Sobra no torneio local, mas é motivo de chacota, de piada, quando cruza as fronteiras do Chile. Por outro lado, como é legal ver o trabalho do Gabi Milito dando certo. Ele não foi muito bem no Independiente, tampouco emplacou uma boa campanha no Estudiantes e agora se reencontra. No Bicho. Palmas pra, também para Gabriel Rauch, 34 anos, atacante do Argentinos, que comprova essa tese de que Viejo são los trapos. No outro jogo do grupo nacional, 4 Atlético Nacional, também 4. E se esse não é o melhor jogo do ano até aqui, bate na trave. Aconteceu de tudo no Gran Parque Central, viradas, expulsões, canetas. O argentino Gonzalo Lalandina Vergessi, o Diego Souza, que habla, marcou três vezes para o Nacional e levou a bola para casa. Depois de começar perdendo e tendo um jogador expulso no final do primeiro tempo, os uruguaios conseguiram virar e até abriram um 4x2 de vantagem. Mas o Atlético Nacional já deu provas suficientes de que é muito perigoso. Buscou empate. Um time fortíssimo com Harlan Barreira, Jefferson Duque, El Rifle Andrade. Olha, vale a pena ficar de olho também nesse time. A pelota que vai Cândido, Cândido para Leandro Fernandes. uma boa jogam para Cândido. Fernandes vai pegar o Fernandes. pega! Gol! Gol! ecuatoriano que echó el colujo! ¡Toma pavor! Grupo G, o grupo do Flamengo o Flamengo que goleou, fez 4x1 na União Lacaleira. boa vitória de um dos favoritos a conquistar essa Copa Libertadores, e quando parecia que os chilenos poderiam complicar a partida o Flamengo foi lá e fez mais dois, apenas porque sim, porque tem por onde, porque é Flamengo, já La com uma, uma é né, uma sociedade anônima esportiva, como a maioria dos times chilenos são, tem alguns nomes que merecem atenção especial, mas uma Libertadores ainda é algo muito grande para La deve se concentrar no contrato local Onde tem chances reais de ser feliz E no outro jogo do Grupo LDU 3 Vélez Sárcio. 1. A LDU assumiu finalmente o posto do segundo time desse grupo. Venceu e venceu bem o Vélez. Um quadro que é muito esforçado, mas que tem muitos problemas, principalmente nas transições. Na liga, boa partida do Uruguai, o Matias Rio, mas principalmente o Cristian Martínez um Lauraço! Quem assistiu esse jogo e viu o segundo dele, ganhou a semana. Terça-feira que vem, dia 4 de maio, é a vez de receber o Flamengo, promessa de jogo Equilibrado, Mas promessas são só promessas Vamos esperar até lá para ver O técnico da LDU, Pablo Repeto Falou sobre o importante e esperado Próximo jogo contra o Flamengo Lá em Quito E já pensar em o que vem né? eh, A pensar em Esperemos ver o que passa com o campeonato Local Mas já pensar também na en, en próxima final Que temos com o Flamengo Que hoje ganhou, Ganó, ganó bem Ha ganado os dois partidos eh, E temos uma final también el día martes, ¿no? Liga, lo que hace son golazos y ahora gana 2 a 1 en Copa Libertadores de América a los 8 minutos y un poquito en el Rodrigo Pal Delgado. Grupo H, o grupo do Galo, Cerro Porteño 0 Deportivo Laguaire 0. Que chance perdeu o Cerro, minha Nossa Senhora, depois da traumatizante estreia contra o América lá na Colômbia. Com vitória por 2 a 0, ficou no empate sem gols com o Laguaira, que só se diverte nesse grupo. Né? O campeão venezuelano não vai se classificar, mas tira pontos importantes dos poderosos e tornou agora ele se tornou fiel da balança. Não tem muito o que dizer de um empate sem gols, a gente só lamenta que eles ocorram. No outro jogo, lá no Mineirão, Atlético Mineiro 2 América de Cali 1. A boa notícia é que o Galo arriscou bastante de fora da área, principalmente na primeira metade do jogo, chutou bastante fora da área mas o time parecia um pouco ansioso, né? Tava querendo fazer o segundo antes do primeiro. E depois do gol de Hulk em cobrança de pênalti, as coisas fluíram de uma maneira um pouco mais natural, até o erro de Tietchan na saída de bola, que até foi um sinal de uma confiança no placar construindo e pelo que o time estava apresentando. O América agora, né? o América de Cali, está no seu pior momento nessa temporada e também acho que o pior desde que retornou à Elite. Depois o jogo acabou demitindo o técnico Juan Cruz Real, técnico argentino, o América já jogou a toalha, né? O Cuquinha falou depois do jogo. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo bom, faltou, tivemos acho que 10, 12 finalizações, faltou fazer o gol, no segundo tempo criamos, fizemos, mas a partir do gol que sofremos, onde não tinha corrido risco nenhum até então, começamos a sofrer um pouco de, de sufoco, que é uma coisa natural para Libertadores. O terreno da América, na área, o Hulk, pelota que se vai ao fundo do gol. 7 minutos, 17 3 minutos pasaron desde la primera anotación, un balón nuevamente a la espalda de los agueros centrales el balón muy bien en taco el taquito, la asistencia arrepentizando por allí el jugador Jefferson Sabarino y aparece gol de pierna zurda poniendo ese balón sobre el vacante derecho de la portería de Joey Graterol, nada pudo hacer el venezolano que apenas vio cómo cae su portería en segunda oportunidad. Dos para Atlético Mineiro. Cero para América. Se le viene la noche a Juan Cruz Real en la Copa Libertadores. Antes, sim, que era difícil alguém sair impune de La Plata. Enfrentar o estudiantes daqueles tempos meticulosamente forjado no fogo bem mais quente que Oswaldo Zubedia oferecia, como todo bom ferreiro, era o correspondente da época a uma visita a um pedacinho de um inferno repleto de diagonais. Zubedia foi o treinador responsável por conduzir a camada de jovens, jogadores mais vitoriosa da história do Plata, a consagrada La Terceira que Mata tricampeã da Libertadores em 68, 69 e 70. Valendo-se, além de bons nomes no elenco, é claro, de todas as técnicas lícitas e ilícitas disponíveis. Gran grande clima de alegria se vive no Aeroparque da cidade de Buenos Aires à chegada dos componentes de estudiantes poseedores por terceira vez da Copa Libertadores de América. El saludo dos familiares e o clamor de um público numeroso. Que recebe com manifestações jubilosas a los extraordinários deportistas. Mas foi no transcurso da edição posterior ao último ano dessa trilogia vitoriosa que brilhou um personagem inesperado. Longe de La Plata e antes do Pint elaborar um método próprio para arrebatar la Copa de forma quase sistemática, o jovem Juan Manuel Basurco, então com 20 anos, decidiu atender o chamado. Pese ao talento e aos gols, colocou a missão divina por cima de outro chamado, o da Real Sociedade no caso. Em uma escala particular de prioridades, o garoto bom de bola, que castigava os goleiros nos campinhos de Motrico, no País Basco, queria mesmo era perdoar jogadores, árbitros, torcida, enfim, tentar ajudar a humanidade no convívio diário com seus pecados. Bazurco recusou a proposta para o profissionalismo e seguiu o destino como seminarista. Rascunhando um futuro de boas ações e quem sabe algum ou outro milagre. Entramos, eh, abrimos a puerta del vestuário del Barcelona de Guayaquil. Um Barcelona que não está en el momento mais grande de sua história, mas havia conseguido eh, entrar em en Copa Libertadores esse ano. Havia fichado al misionero español, al cura Bazurco, que estava dando clases allí, Juan Manuel Bazurco, um guipuzcoano. Había jugado simplemente en el equipo de su pueblo cuando era seminarista, pero jugaba muy bien, delantero centro, audaz, muy valiente, muy generoso. O Estudiantes entrou na disputa da Libertadores de 71 como o único favorito possível. O time já não era dirigido por Zubelgui, agora à frente do Huracan, mas ainda mantinha aquela forma de jogar que faria Nicolau Maquiavel sorrir. Nestes tempos de debate sobre fair play, sim ou não, quem milita a favor do Sim sofreria ataques de pânico se assistisse aquele Estudiantes jogar. O time jamais tinha perdido uma partida em condição de local, mais copeiro que isso era impossível. Quem visitava La Plata viajava consciente de apenas duas a derrota e a do retorno. Assim que se formou sacerdote, Basurco fez as malas, pegou as chuteiras e veio praticar o exercício da fé na América do Sul, este continente onde a competição internacional entre clubes de futebol é algo impossível de ser evangelizado. O padre chegou ao Equador em 1969 e se estabeleceu em San Camilo, localizada a 300 km da capital Quito. Entre missas e confissões, manteve latente o ímpeto de artilheiro matador jogando pela Liga Deportiva Universitária de Porto Iejo. Logo, a fama do padre goleador começou a ganhar força no boca a boca e o Barcelona de Guayaquil, na busca por um centroavante, ergueu uma sobrancelha em atitude suspeita. Como qualquer recusa dura até a segunda investida da tentação, o padre passou a acreditar que o futebol poderia ser de fato o seu destino. E é exatamente neste ponto onde as histórias de estudantes Barcelona e Basurco se cruzam, de forma inconteste e eterna. A igreja autorizou e o padre assinou o contrato com Barcelona em 1971, desde que sua prioridade continuasse sendo os compromissos assumidos com as questões referentes aos céus. Só pus uma condição: não irei jogar quando tenha que celebrar. Ou quando tenha que estar dando catequesis aos meninos. Como campeão, o clube argentino entrou na Libertadores de 71 diretamente nas semifinais. A época um triangular, junto com a União Espanhola e o próprio Barcelona de Guayaquil, então treinado pelo brasileiro Otto Vieira e com Bazurco no plantel. Os equatorianos começaram mal, derrota em casa para os estudiantes. Então veio a vitória sobre a União Espanhola e, na sequência, a viagem rumo a La Plata para cumprir compromisso com o inidetismo que a história reservava. Somente um homem com vocação para Santo poderia exorcizar o time que não obedecia limites. Aos 17 minutos do segundo tempo, este homem apareceu. Basurco recebeu o passe de Alberto Spencer, o maior artilheiro da história da competição, e marcou um gol simples, mas suficiente. Era o 1x0 da vitória do Barcelona e do fim da invencibilidade dos estudiantes no alçapão de La Plata no mais caseiro de todos os torneios que se tem notícias. Manoel, o Vazur, Então o padre decidiu abandonar o futebol no final daquele ano com apenas dois gols pelo Barcelona. Mas isso já era um mero detalhe. O tento que precisava ele já tinha marcado. O Juan Manuel Bazurco, padre basco que jogou no Barcelona de Guayaquil, criou com os pés o um milagre que esboçou para a própria vida. A Façanha de la Plata, ou Laçanha de la Plata, como ficou conhecida aquela noite, aquela vitória, é prova suficiente para a canonização que completou 50 anos no último dia 29 de abril. Basurco abandonou a batina, se casou e teve dois filhos. Faleceu na Espanha em 2014, aos 70 anos. Essa foi mais uma edição do nosso Cortita e LP, a versão mais rápida e necessária do nosso La Pelota no Semantia. Na semana que vem, prometemos soltar o um episódio especial com entrevista com o Marcelo Stones, fundador da Barra Racing Stones, já que o São Paulo vai até a Vejaneda jogar pela Libertadores. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia, no Podcasts e também no seu tocador favorito de podcast, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo, ele vai aparecer aqui para você. O La Pelota tem a edição primorosa e fundamental do Virrei Leonardo Biante, a curadoria de El Petito Dias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.